0: Co undergroundowe imprezy techno mają wspólnego z polską sztuką? Okazuje się, że całkiem sporo. W kulturę rave w latach 90. mocno zaangażowali się artyści wizualni, a obraz był w niej równie ważny jak taniec i muzyka. Opowiada o tym wystawa, którą można oglądać w warszawskim Muzeum nad Wisłą. Wystawa 140 uderzeń na minutę już miała swoją premierę w zeszłym roku podczas festiwalu Open Air. Jednak w tym roku trafiła do Muzeum z krwi i kości, bo wcześniej to były takie warunki jeszcze trochę mniej oficjalne, czyli techno trafia do muzeum i co mamy o tym wszystkim myśleć?
1: Nasza wystawa dotyczy techno i kultury rave, ściśle powiązanej z muzyką techno. Łukasz Ronduda Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Opowiadamy w ramach tej wystawy o takiej ostatniej subkulturze czy kulturze młodzieżowej powiedzmy, muzycznej. Ostatniej po punku, tak dużej i tak silnej w Polsce. Także opowiadamy o i Techno w takim kontekście jak ta muzyka i ta kultura weszły w relacje ze sztuką, ze sztuką współczesną w 1989 roku, a te relacje były bardzo, bardzo interesujące. Na przykład w Krakowie w galerii Krzysztofory, takiej bardzo powiedzmy nobliwej, awangardowej galerii sztuki modernistycznej, siedziby Grupy Krakowskiej, kurator tej galerii Józef Chrobak, który współpracował z tymi wszystkimi wielkimi nowoczesnymi malarzami, czy też artystami Grupy Krakowskiej, w Techno które wtedy się pojawiało na początku lat 90. w Krakowie, zauważył kolejną odsłonę sztuki abstrakcyjnej. Techno jest formą artystyczną, pozbawioną zazwyczaj tekstu, literatury, melodii. Jest oparte o bardzo wyraźny rytm, o powtarzanie tego samego modułu, taką repetycję. Jest w znacznej mierze to doświadczenie takiej muzyki mechanicznej, abstrakcyjnej. Jeszcze wizualność techno, czyli stroboskopy, lasery, dymiarki, i wszystko to też temu właśnie kuratorowi Józefowi Chrobakowi tak jakby pozwoliło skojarzyć techno z, z abstrakcją, z malarstwem abstrakcyjnym i ściągnął tych młodych artystów, młodych dj a później też dj do galerii, do Krzysztoforów, gdzie zaczęły się odbywać techno-party i... Młodzi artyści robili tam różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, instalacje, performance, o których też opowiadamy na wystawie. Czyli to było takie spotkanie takich starszych awangardzistów z takimi bardzo młodymi właśnie DJ-ami i DJ widżajami. Z tego spotkania powstało coś bardzo interesującego. No, inaczej sytuacja wyglądała w Trójmieście, gdzie to młode pokolenie artystów po Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych wykształceni w pracowni Witosława Czerwonki w znacznej mierze w takiej tradycji sztuki performance. Happy Treningu. Artyści tacy jak właśnie Piotr Wyszykowski czy Mikołaj Jurkowski skupieni w grupie Cukt Centralny Urząd Kultury Technicznej, zaczęli prowadzić takie miejsce, które się nazywało Forty i oni tam organizowali imprezy TechnoRejf jako swoje takie wydarzenia performatywne, wydarzenia artystyczne związane właśnie z ich taką wizją estetyki, powiedzmy relacyjnej, sztuki partycypacyjnej że zarazem były to imprezy rave, a zarazem jakieś działania polityczne, społeczne. To było ich pokoleniowe doświadczenie, byli bardzo młodzi, bo ich muzyka. Oni wchodzili na scenę artystyczną z tą właśnie swoją muzyką techno, bo powiedzmy to wcześniejsze pokolenie artystów, takie jak Bałka czy Libera, no ono bardziej słuchało punk'a, bardziej było związane z samą kulturą i tutaj nie było jakiegoś porozumienia. No jeszcze inaczej sytuacja wyglądała w Łodzi, gdzie Łódź jako miasto doświadczyła bardzo mocno takiego upadku komunizmu, postindustrializm, też ściśle związany z muzyką techno, tam nadał kształt bardzo ostrym rejwom, które się odbywały w takich wnętrzach pofabrycznych i pokazujemy z jednej strony działania takiego artysty Marcello Zamenhof, który organizował pierwsze rejwy właśnie w różnych miejscach w Łodzi, z drugiej strony grupa Wspólnota Leżeć, która odwoływała techno do takiego pierwotnego rytmu natury, że techno jako właśnie taka bardzo rytmiczna, oparta na takim jednostajnym monotonnym uderzeniu muzyka właśnie jest bardzo związana na przykład z rytmem bicia serca 140 uderzeń na minutę czy ze wschodami, z zachodami słońca że to jest taka matematyka i że przez techno możemy się synchronizować z naturą i to nam będzie potrzebne, bo Ci artyści też byli bardzo tacy postapokaliptyczni, raczej nie wierzyli, że ta technologia, ten rozwój cywilizacyjny do czegoś dobrego doprowadzi. Że ta łódź wyglądała jak po prostu krajobraz po jakiejś katastrofie, tak po 1989 roku to wyglądało. Także oni byli bardzo defetystyczni, a z kolei na przykład grupa Cukt. Była bardzo taka optymistyczna, wierząca w przyszłość, wierząca w technologię, w postęp. Z kolei w Warszawie przez dominację w jakimś sensie sztuki krytycznej poważni artyści bardzo mało wchodzili w relacje z rave'em. Takie postaci, bardzo ciekawe postaci, które rozwijały się pomiędzy sztuką a kulturą rave, Właśnie my pokazujemy takie postacie jak Karol Suka na przykład, czy Jacek Sienkiewicz, czy grupa Neurobot czy Najakotiwa. To są takie formacje bardzo interesujące, starające się łączyć sztukę z rave'em, które jednak nigdy tutaj w Warszawie nie dorównały widocznością tym gwiazdom sztuki krytycznej, która zupełnie inaczej podchodziła do koncepcji ciała. Ciało w sztuce krytycznej było właśnie takie cierpiące, umierające, niepełnosprawne a w rejwie było raczej witalne, doświadczające przyjemności działające, pomogące sprawcze. Także opowiadamy de facto o tych czterech ośrodkach, gdzie najciekawsze były to relacje pomiędzy sztuką a rejwem. Nasza wystawa dotyczy historii, techno czy rejwu, tak w ogóle, tylko po prostu tego rozdziału właśnie, kiedy ta muzyka wchodziła w relacje ze sztuką.
0: Ale wciąż można spróbować na tej wystawie w kilku miejscach po prostu potańczyć.
1: Mamy wielu widzów, którzy się automatycznie uruchamiają przy niektórych pracach i tańczą, co nas bardzo cieszy. Tutaj też trzeba podkreślić, że to są takie prace w znacznej mierze popowe. Taniec jest ważny, ważne jest właśnie też to, że te prace rozwijały się w kontekście takich imprez, kultury konsumpcyjnej w jakiejś mierze i były bardzo otwarte na nową publiczność, bardzo inkluzywne. Iluzywne. Ludzie, którzy nie znali się na współczesnej, mogli tam się od razu odnaleźć, na przykład zaczynając tańczyć. Taka od razu bezpośrednia komunikacja, bezpośrednia siła muzyki działająca na emocje. I te instalacje to są bardzo piękne prace w sensie wizualnym, a zarazem są to takie prace, które są tak jakby dekoracjami saltanecznych i one łączą bycie instalacją i bycie po prostu salą klubową, gdzie właśnie takim naturalnym dopełnieniem jest tańcząca osoba.
0: I chciałabym wrócić do tego, co powiedziałeś wcześniej. Mówiłeś, że w Trójmieście ci starsi artyści raczej słuchali punk rocka, ale warto wspomnieć o tym, że kultura rave i kultura punk rockowa wcale nie leżą tak daleko od siebie, jak mogłoby się no, komuś niezorientowanemu wydawać.
1: Szczególnie na początku lat 90. te związki były bliskie. My opowiadamy historię właśnie Karola Suki, który wspólnie ze skandalem, wokalistą do Przechodził od punka do techno, wtedy kiedy punk się stawał taki w jakimś sensie mainstreamowy po 1989 roku, kiedy on wszedł w te główne rozgłośnie, w czasopisma muzyczne. Techno wtedy było taką muzyką dość zaniedbywaną przez główne rozgłośnie głównych dziennikarzy muzycznych, przez też wydawnictwa płytowe i przez to też było ono pociągające dla ludzi, którzy widzieli właśnie w muzyce taką wieczną alternatywę, tak jak właśnie Skandal czy Karol Stuka, którzy weszli w techno, widząc tam taki kontrkulturowy potencjał, który punk w jakimś sensie stracił, bo bardzo mocno wszedł w mainstream po 1989 roku. No ta komercjalizacja też dopadła techno, oczywiście, ale właśnie nas interesuje ten moment heroiczny, to kiedy jeszcze rave był bardzo mocno związany z takimi niezależnymi, radykalnymi ideami, Kulturowymi, czy też właśnie artystycznymi, społecznymi, nawet politycznymi.
0: I to, co jeszcze kultura rave ma wspólnego, albo miała wtedy wspólnego z punkrockiem, to kontestacja rzeczywistości, bo sporo artystów związanych z tą kulturą rave'ową wyrażało swoje rozczarowanie transformacją.
1: Ta kultura rave właściwie związana z transformacją. Z jednej strony, ci artyści wyrażali taki optymizm tym, że ta nowa rzeczywistość nastała, że trzeba ją budować, trzeba się zaangażować w tą nową demokrację, ale z drugiej strony na przykład nie godzili się na to, że wciąż są te same dyskusje, wciąż są te same twarze, jak na przykład Praca cuktu, antylekcja, technodemonstracja, która powstała w nocy tuż przed wyborami prezydenckimi Kwaśniewski i Wałęsa. I oni zrobili taki rave, gdzie wystawili własnego kandydata na prezydenta, który był kandydatem właśnie młodych ludzi, miał własny program polityczny, bardzo interesujący odnośnie pewnego takiego innowacyjnego potraktowania Polski, inwestycji w edukację, w technologię informatyczną. I takiego sprzeciwienia się temu, że wciąż są te same dyskusje, wciąż są te same twarze. Takie rozczarowanie tą młodą Polską tamtego czasu, że oni chcieli jakiejś nowej siły. Dlatego kontestowali w jakimś sensie te wybory wtedy. I wystawili własną kandydatkę, 5 lat później, Wiktorię Cukt.
0: Wystawa eksploruje przede wszystkim to, jak ta kultura wyglądała w latach 90., ale jest tutaj jedna praca, która jest zupełnie współczesna, to projekt Manieczki.
1: To jest projekt Gregora Różańskiego, który bardzo, jako młody artysta, jest zafascynowany latami 90., też techno, kulturą rave z tamtego czasu. Właśnie to była kultura, która nie była tak doskonale zsynchronizowana z globalnymi trendami w tej muzyce, jak to jest teraz, tylko właśnie miała taką specyfikę polskiej transformacji, taką specyficzną niedoskonałość. To jego bardzo fascynuje. Bardzo go fascynuje, jak techno tak jakby odrzucone w pewnym sensie przez mainstream polskiej krytyki muzycznej czy też inteligencji w znacznej mierze wylądowało na wsi, w wiejskich dyskotekach, takich jak Manieczki na przykład. I tam się rozwijało w bardzo ciekawy sposób, równolegle do disco polo, będąc takim znakiem takiej nowoczesności na wsi, taką też abstrakcyjną formą muzyczną, która też bardzo była atrakcyjna dla prowincji, gdzie też właśnie raczej te wszystkie inne kultury muzyczne oparte na słowie, na tekście, no mniej się asymilowały, a techno właśnie przez swoją abstrakcyjność, takie skupienie na ciele, brak tekstu, rzecz taką nowoczesność też w wymiarze takim formalnym, bardzo mocno się zadomowiło na polskiej wsi i no i też wygenerowało bardzo dużo ciekawych fenomenów, znaczy tak jakby pokazujemy ten samochód tuningowany przerobiony z Volkswagena, połączony z jakimiś drzwiami z Lamborghini, podświetlany zamontowanym głośnikiem że to była taka jeżdżąca kula dyskotekowa, grająca i świecąca pokazujemy tą kreatywność ludzi z prowincji którzy bardzo ciekawie tworzyli, dawali wyraz własnej kreatywności, jakby zupełnie inaczej pokazujemy myślę wieść potransformacyjną, nie jako opowieść o takim totalnym upadku i roszczeniowości tych ludzi z upadłych PGR-ów, ale właśnie inaczej, że w upadłym PGR, że na przykład w Manieczkach powstaje dyskoteka rajwowa, która oddziaływuje na okolicę z jakimś udanym przedsięwzięciem też kulturowym, biznesowym. Ci ludzie są właśnie bardzo zaradni, bardzo kreatywni, tworzą wspólnotę na nowych zasadach, trochę z pominięciem miasta, trochę też pogardzani przez właśnie miasto przez inteligencję, powiedzmy, która raczej się odnosiła, podobnie jak do Disco Polo, do tego techno na wsi w bardzo taki protekcjonalny sposób. No właśnie, nasza wystawa stara się pokazać techno jako taki egalitarny fenomen, właściwy no, wszystkim klasom społecznym, bardzo różnym, zarazem wysoką taką sztukę modernistyczną, galerię Krzysztofory, gdzie to techno weszło w relację z taką bardzo nobliwą tradycją artystyczną, czyli galerię i wysoka sztuka, a z drugiej strony manieczki i i dyskoteka w popegeerowskim jakimś budynku. Także to nas bardzo interesuje. Taka egalitarność, inkluzywność. Coś, co buduje wspólnotę ze skrajnie różnych podmiotów.
0: A jak się ma ta kultura z lat 90 do tej, która funkcjonuje teraz? No bo to, że ona funkcjonuje, to wiadomo, a pytam w kontekście mema z Eminemem, który krąży po internecie, czyli na początku lat 2000 Eminem śpiewał No Nobody Listen to Techno, minęło kilkanaście lat, no i nikt nie słucha Eminema, a to techno gdzieś tam jest obecne i to nawet nie w kontekście wieczornych imprez, ale na przykład techno poranków, które odbywają się także w Warszawie.
1: Tak, techno jest bardzo popularne, ale właśnie jest popularne, bo jest ono również popularne na zachodzie Europy, tak jakby stamtąd przyszła teraz ta popularność techno. My opowiadamy o momencie, w którym ta techno przyszło razem z transformacją w latach 90., kiedy to wszystko było takie bardzo swojskie, bardzo specyficzne, bardzo lokalne i w pewnym momencie to się wypaliło. I przez jakiś czas właśnie było tak, jak śpiewał Eminem, że nie było techno w jakimś sensie. Wylądował na prowincji i w wielkich miastach raczej tego nie słuchano na poważnie, ale ostatnio młodzi ludzie przywożą modę na techno, nie wiem, z Berlina, z Amsterdamu.
0: Czyli historia e... koło zatacza.
1: Tak, tak. I już na innych zasadach to jest taka poważna, inteligencka rozrywka. Młodzi, inteligentni ludzie chodzą, słuchają dobrej muzyki, tańczą. Kiedyś właśnie techno było związane raczej z takim obciachem, ze wsią, z gangsterką. W znacznej mierze i miało takie odium też w prasie. Zresztą nasza wystawa też jakby cierpi od tego odium, bo wciąż wielu dziennikarzy myśli, że to jest coś niepoważnego: że jak się ktoś zajmuje techno, to jak się można zajmować tak. Wszystko jest takie niepoważne. Także my właśnie pokazujemy zupełnie odwrotnie, że to jest bardzo interesujące, bardzo ciekawe artystyczne rzeczy z tego wynikły, ale również takie społeczne i polityczne.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.